0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Ponad 500 klientów pośredników nieruchomości, 120 wygranych spraw sp sądowych o wypłatę prowizji, ponad 200 przygotowanych umów pośrednictwa, to stawia adwokatkę sądową Annę Nicikowską w pelerze prawników o wąskiej specjalizacji obsługi prawnej rynku nieruchomości, a tak naprawdę to pośredników nieruchomości. I jeżeli słuchasz teraz tego odcinka i przychodzi ci do głowy taka myśl w stylu: o tej pani nie słucham, bo będzie bronić pośrednika, to od razu chcecie wyprowadzić z błędu, bo właśnie dlatego, że ona broni pośredników, ty powinieneś jej posłuchać, zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę pośrednictwa. Dlaczego? Bo dziś wraz z panią adwokat postaramy się jasno i klarownie przedstawić, zarówno tobie, drogi kliencie, jak i tobie, pośredniku, na czym polega w praktyce stosunek prawny między wami, kiedy zawieracie ze sobą umowę pośrednictwa kto za co odpowiada oraz czego możecie wzajemnie od siebie oczekiwać. Nie będziemy mówić dzisiaj o teorii, tylko o życiu, jakie toczy się bardzo często na wokandzie sądowej, kiedy dochodzi do sporu właśnie pomiędzy klientem a pośrednikiem. Witaj Aniu. Dzień
1: dobry, witam serdecznie. Czy chciałabyś coś do tego dodać, wstępu, który przygotowałam? <grym> no te statystyki troszeczkę są zaokrąglone. <grym> Wzięłam z Twojej strony, musisz update'ować. <grym> <grym> Muszę update'ować. Tak, to prawda, że od 17 lat jestem związana ze środowiskiem pośredników. Słyszę te historie, które się odbywają na relacji klient, zamawiający usługi pośrednictwa, pośrednik. W związku z czym faktycznie dużo przykładów, i dużo no, takich z życia wziętych sytuacji dzisiaj opowiem.
0: Doskonale. Ja nawet nie wiesz jak się cieszę na to spotkanie i na ten odcinek, bo miałam okazję Ciebie poznać na warsztatach i wiem jak bardzo życiowo i praktycznie podchodzisz do tłumaczenia prawa i mam nadzieję, że właśnie ten odcinek taki praktyczny, życiowy będzie. Mm, dlatego też postanowiłam Ciebie poprosić o ten wywiad i też między innymi nawiązać z Tobą stałą współpracę w ramach Ruszamy Nieruchomości ProClub. Może później jeszcze o tym powiemy, nie w tej chwili. Bo moim takim celem i wizją jest zmiana tak, wizerunku pośrednika w oczach klientów. Wiemy, że ten wizerunek pośrednika różnie bywa z nim. Różne są opinie, jak z każdym zawodem pewnie i, i z prawnikami i z adwokatami również. Pewnie niektórzy są dobrzy, niektórzy są źle i tak samo są z pośrednikami. Niemniej jednak Mam takie poczucie, że im więcej będzie dobrych treści, takich merytorycznych, ale też popartych konkretnymi przykładami, tym łatwiej każdemu będzie się odnaleźć w tej, w tej, w tej relacji pośrednik i klient, i zarówno o pośrednikowi, bo zrozumie pewne rzeczy, będzie świadomy pewnych konsekwencji, jak i klientowi, bo o, zrozumie, czego w ogóle może od pośrednika oczekiwać, bo bardzo często myślę, że mogą to, te oczekiwania mogą być no nieadekwatne faktycznie do tego, czym się zajmuje pośrednik. No dobra, ale tak na rozgrzewkę, zanim przejdziemy do, do tych takich praktycznych tematów, również do tej wokandy sądowej i sporów, jakie się tam toczą, powiedz mi, bo obserwujesz ten rynek pośredników na przestrzeni lat i masz taki żywy kontakt z, grupą, z tą grupą zawodową, uczestniczysz w różnego rodzaju sporach, jak oceniasz właśnie na tym rynku w zakresie zaświadczenia usług pośrednictwa, w jakim kierunku mu w ogóle idziemy? Czy jest lepiej, czy jest gorzej? Wiele osób uważa, że ta de deregulacja zawodu w ogóle bardzo niekorzystnie wpłynęła. Um, ale zastanawiam się, zastanawiam się, czy tak rzeczywiście jest w praktyce. Czy przez to, że nie mamy już licencji zawodowych, faktycznie ta jakość spadła.
1: Ja myślę, że nie można tutaj w żaden sposób generalizować. Oczywiście pośredników jest sporo, ta konkurencja jest duża pomiędzy pośrednikami i jak w każdym zawodzie znajdzie się takie osoby, które są bardzo profesjonalne, bardzo rzetelne, które mają duże doświadczenie i wiedzę i takie osoby, które... No jakby pozyskują klientów i działają bardziej na relacjach i tak troszkę no, mniej merytorycznie się przykładają do samej czy procedury zawierania umowy czy do jej wykonywania. Ale to w każdym zawodzie tak jest. Natomiast to, co ja obserwuję i to, co myślę, że coraz bardziej się dzieje, co wymusza sytuacja na rynku nieruchomości, to jest specjalizacja. Czy coraz więcej pośredników nieruchomości jednak mówi ja się zajmuję wyłącznie rynkiem pierwotnym, ja się zajmuję rynkiem wtórnym, ja się zajmuję działkami, ja się zajmuję domami. Z czego to wynika? No myślę, że wynika to głównie z tego, że faktycznie te regulacje prawne dotyczące sprzedaży czy najmu różnego rodzaju nieruchomości są po pierwsze bardzo często zmieniane, w związku z czym wymagają no, całe, cały czas dokształcania się przez pośredników nieruchomości. Ale też no, jest tak, że jeżeli klient jest zadowolony z jakiegoś pośrednika, no, to jakby no, poleca w podobnych transakcjach. Mówi, że no, na przykład mnie ten pośrednik sprzedał nieruchomość, y, skorzystaj z jego usług. Więc też taką tendencję widzę takiej specjalizacji pośredników. Tak, zdecydowanie. zdecydowanie. To, to też ma
0: bardzo duże y, znaczenie takie y, marketingowe dla agenta, już tak powiem, z praktycznej strony. No bo jeżeli ja mam załóżmy dom na sprzedaż i przychodzą do mnie klienci i oglądają ten dom i tylko jeden kupi, a przyszło ich dwudziestu. No to jak nie mam kolejnego domu w ofercie, no to nie mam co im zaproponować po prostu na najzwyczajniej świecie, a to jest 20 potencjalnych klientów, którzy właśnie dziś mi przeszli obok nosa. Więc warto wtedy mieć podobną nieruchomość, nie? Więc to też w takim kontekście marketingowym i takim no, no wykorzystywania tych szans i okazji na rynku, żeby zrobić transakcję, no bo w końcu na tym, na tym nam zależy, nam pośredników, ale to też jest dobre dla klientów, bo dzięki temu szybko pozyskujemy klientów, dzięki temu skutecznie sprzedajemy nieruchomości, które często są dosyć trudne również do sprzedaży. No ale dobra, przejdźmy do tych takich prawnych rzeczy. Mam, mam tutaj w ręku mm, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe dla, dla pośredników i chciałabym, żebyśmy się chwilę zatrzymały nad tą odpowiedzialnością pośrednika właśnie również w kontekście tego, żeby wybrzmiało z tego czego możemy oczekiwać od pośrednika i, i co nam tak naprawdę ta umowa zabezpiecza i bardzo często agenci nieruchomości mówią, że mają właśnie wykupione ubezpieczenie no bo muszą mieć wykupione ale co to właśnie dla klientów oznacza? Oznacza. W tym rozporządzeniu jest napisane, że to OC jest obie... ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. I chciałabym, żebyś powiedziała, jak to w praktyce wygląda, co to za działanie czy zaniechanie, do czego musi się dopuścić, nie wiem, zaniechać, czego, jakich czynności musi zaniechać pośrednich, żeby faktycznie klient mógł się domagać takiego
1: odszkodowania. To w ogóle bardzo ciekawy temat. Super, że o tym mówisz, bo muszę powiedzieć, że tych spraw odszkodowawczych jest sporo. Yy, przeciwko pośredn... znaczy, no jest, jest coraz więcej przeciwko pośrednikom nieruchomości. Natomiast no, niektóre z tych spraw, czy te roszczenia, które klienci zgłaszają, są bezpodstawne, czy nieuzasadnione. Więc może należy w ogóle od tego wyjść i od tego zacząć, yy, czym objęte jest takie yy, ubezpieczenie od C. To znaczy, jakby, jakie, jaki rodzaj czynności. Yy, jak słusznie powiedziałaś i zauważyłaś, są to jest za odpo jest odpowiedzialność za czynności zawodowe pośrednika. Czyli znowu musimy sobie sięgnąć do tego, jakie, do ustawy o gospodarce nieruchomościami, do definicji, e, no, czym są czynności pośrednictwa i co one obejmują. E, więc no, najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że są to czynności zmierzające do zawarcia przez klienta biura nieruchomości umów na przykład sprzedaży, najmu nieruchomości. No, to są takie dwie najczęściej spotykane umowy, które są zawierane przez klientów. I tylko te czynności, czy jakby tylko ta odpowiedzialność związana z y, czynnościami mającymi na celu doprowadzenie do zawarcia przez klienta tych umów, może rodzić tą odpowiedzialność odszkodowawczą pośrednika. Czyli jeżeli to jest związane z jakimiś innymi czynnościami, w szczególności czynnościami dokonanymi już po zawarciu umowy pośrednictwa, y, po zawarciu umowy sprzedaży czy umowy najmu, to one nie są już objęte, y, ubezpieczeniem, no bo nie są to już czynności pośrednictwa. Podaj przykład, proszę. Czyli co, jeżeli idę i podpisuję protokół zdawczo-odbiorczy, to to już nie obejmuje OC, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeżeli, to trzeba wyraźnie podkreślić, jeżeli się to dzieje już po zawarciu umowy sprzedaży czy umowy najmu i nieruchomości. Bo jeżeli tak się strony mówiło, że te czynności będą wykonane wcześniej, albo że one mają jakiś związek z zawarciem samej transakcji, no to można się zastanawiać, czy one nie są objęte czy nościami pośrednictwa. Ale jeżeli już nastąpiło zawarcie tej umowy końcowej, tej umowy, umowy sprzedaży czy umowy najmu, no to taka czynność nie stanowi czynność pośrednictwa zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. A w praktyce wiemy, że z reguły to się dzieje po podpisaniu umowy.
0: No nie zawsze, ale bym powiedziała, że w 95%.
1: Tak. I to jakby z jednej strony trzeba mieć na uwadze to, że tego nie obejmuje OC pośrednika, ale z drugiej strony, że pośrednik nie ma obowiązku wykonywać tych czynności. I jeżeli takie czynności dla klienta robi, to to jest tylko i wyłącznie jego dobra wola. Albo jeżeli umowa tak stanowi jeżeli takie zobowiązanie pośrednik na siebie przyjął. Natomiast, no, co do zasady, nie jest to y, objęte klasycznym zakresem czynności pośrednictwa.
0: I rozumiem, że wówczas, jeżeli to wykonuje, bierze pełną odpowiedzialność za to. Tak. W razie sporu, gdyby się pojawił.
1: Tak, nawet jeżeli nie jest to objęte jakąś umową, no to wtedy na zasadzie po prostu odpowiedzialności deliktowej, czyli odpowiedzialności za szkodę, która została wyrządzona z winy drugiej strony, taka odpowiedzialność no, może się po stronie pośrednika pojawić. Mhm. Dobra, a
0: zaniechanie? co tutaj nasz ustawodawca miał na myśli.
1: Znaczy w ogóle jakby to rozróżnienie działania i zaniechanie jest bardzo płynne i to zależy od konkretnego przypadku, od konkretnej sytuacji. Natomiast no, można powiedzieć, że czyn, pośrednik zobowiązuje się do podejmowania czynności mających doprowadzić, czy jakby zmierzających do tego, żeby klient zamawiający usługi pośrednictwa zawarł jakąś tam w umowie określoną, no właśnie umowę, czyli sprzedaży albo najmu. I teraz jeżeli pośrednik nie podejmuje takich czynności, Uh, czyli no Trudno mi tutaj jakiś konkretny przykład podać, bo wiem, że będziemy też słuchani przez osoby korzystające z usług pośrednika, więc czuję się tak trochę niezręcznie. No ale czasami tak się zdarza, że pośrednik no, nie dokonuje promocji oferty taką, jak powinien dokonywać. Albo na przykład ta odpowiedzialność o c też dotyczy różnego rodzaju banerów, które są, czy reklam, które są wywieszane przez pośrednika. No jeżeli jest taka sytuacja, no akurat um, dzisiaj potwornie wieje wiatr. No i tak się zdarzy, że taką Reklamę, taki baner pośrednika gdzieś tam zwieje i on wisi i zagraża spadnięciu i wyrządzeniu jakiejś szkody i pośrednik o tym wie, ale mimo to no, nie podejmuje żadnych działań, żeby no, naprawić tą reklamę, żeby ona nie tak nie zwisała, czy nie zagrażała no, powstaniem szkody, no to właśnie to jest klasyczny przykład tego takiego działania, które poprzez zaniechanie może doprowadzić do powstania szkody. Do, do powstania szkody. Rozumiem. Tym, o, tylko jeszcze jedno zdanie. Tym, tą odpowiedzialnością odszkodowawczą OC obejmuje, obejmuje ona również odpowiedzialność za osoby trzecie, którymi pośrednik posługuje się przy wykonywaniu czynności pośrednictwa. Y, przykładowo tutaj na przykład za fotografa. No, doskonale. To
0: nawet o tym nie pomyślałam, że fotograf również się... Pod to, podciąga, ale to dobrze, dobrze o tym wspominasz. Dobra, to powiedz mi teraz, Ania, tak w praktyce, bo powiedziałaś, że jest trochę tych sporów odszkodowawczych. Czego one z reguły dotyczą? O co się ludzie kłócą, mówiąc wprost?
1: <grych> no pewnie o kasę, nie? <grych> tak, no głównie oczywiście, że chodzi o kasę. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Ale doprecyzujmy chociaż troszkę. <grych> Najwięcej konfliktów i nieporozumień związanych jest z umowami przedstępnymi i umowami najmu, przy których podpisaniu czy przy których sporządzeniu no, pomaga czy no, współpracuje, czy współdziała pośrednik nieruchomości. No, ponieważ szczególnie jeśli chodzi o umowy przedstępne, to jest bardzo delikatny i bardzo drażliwy temat, dlatego że często przy takich umowach przedstępnych wręczane są zadatki, czasami w całkiem sporych wysokościach. W związku z czym, jeżeli pośrednik przygotowuje taką umowę przedstępną albo pomaga w przygotowaniu no, w sposób taki jest bardzo zaangażowany, tak to najbardziej ogólnie i dyplomatycznie powiem e, i okaże się że z jakiegoś bardzo różnego powodu, że ten zadatek albo przepada, albo nie można go później odzyskać od drugiej strony, albo się okazuje, że no, zapisy umowy przedstępnej są niejasne i nie wiadomo, czy ten zadatek w tej sytuacji przepada, czy nie przepada. No to gdzieś istnieje ta odpowiedzialność pośrednika, gdzieś istnieje no, to zaangażowanie pośrednika i istnieje też oczekiwanie od klientów, no że skoro pośrednik uczestniczył, sk często skoro w umowie pośrednictwa było napisane, że jednym z zakresów y, czynności pośrednictwa to jest przygotowanie takiej umowy przedstępnej, no to klient później oczekuje, no dobra, skoro pośrednik mi pomógł, skoro pośrednik w umowie ma napisane, że to zrobi, ja mam później problemy z odzyskaniem zadatku, no to m, rozumiem, że mogę domagać się odszkodowania od pośrednika w tym zakresie. I to samo dotyczy różnego rodzaju umów najmu. Mówię w tym sensie różnego rodzaju, że dotyczących czy to mieszkań, czy to domów, czy to lokali użytkowych. Często jest tak, że pośrednik przygotowuje, czy daje klientowi wzór takiej umowy, gdzie tak naprawdę klient tylko wpisuje swoje dane i oddaje nieruchomość wartą no, kilkaset, a nawet czasami no, w, w okolicach nawet miliona złotych wartości nieruchomość. No i jeżeli tutaj się okaże, że coś jest nie tak z tą umową najmu, no to może to rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą pośrednika. A powiedz mi, czy takie czynności są objęte wtedy ubezpieczeniem? Naszym. W związku z tym, co powiedziałam na początku, tym, że jakby ta odpowiedzialność OC pośrednika dotyczy czynności zawodowych, czynności pośrednictwa, a przygotowanie umowy przedstępnej, czy umowy najmu nie stanowi czynności pośrednictwa, to są czynności, które co do zasady wykonują albo by właśnie prawnicy, albo czy to adwokaci, radcowie prawni, czy notariusze. I oni mają swoje OC. I oni mają swoje obowiązkowe OC zawodowe, które obejmuje tego typu odpowiedzialność odszkodowania. Natomiast czynności pośrednika nie, w związku z tym, że nie obejmują umów, przygotowania umów przedstępnych czy umów najmu, to co do zasady, chociaż nie chcę tutaj generalizować, bo to zależy od też warunków ogólnych ubezpieczenia, ale co do zasady nie obejmują, nie obejmuje tego takie ogólne ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości. Co za tym idzie? No to, to za tym idzie, że jeżeli takie roszczenia się do pośrednika pojawią, czego nie można w żaden sposób wykluczyć, jeżeli pośrednik był zaangażowany w przygotowanie tych umów i taka sprawa może trafić do sądu. No ale konsekwencja dalsza jest tego taka, że no, pośrednik być może będzie musiał z własnych pieniędzy tą szkodę i to bo odpowiedzialność odszkodowawczą ponieść. I chyba my nawet nie, mam, nie mamy takiej możliwości,
0: z racji tego, że nie jesteśmy radcami prawnymi, nie mamy tych uprawnień zawodowych, więc nawet nie
1: możemy tego oce że żaden sposób rozszerzyć. Prawda? Tutaj to raczej pytanie już do firm ubezpieczeniowych. Ja nie wiem, jak to, czy jest taka możliwość, żeby ubezpieczyć, czy nie. Y, do ubezpieczyć w tym zakresie, czy można to jakoś inaczej sformułować. Nie chcę się wypowiadać to pytanie do konkretnego jakiegoś doradcy ubezpieczeniowego. No właśnie, wydaje mi się, że tu może być
0: problem, no bo nie jesteśmy prawnikami. Większość z nas, nawet studiów parażnicy, nie, nie skończyło łącznie ze mną. <grym> Więc no, myślę, że, że, że ubezpieczenie może niekoniecznie. Aczkolwiek znam pośredników nieruchomości, którzy są magistrami prawa. To prawda, też znam takich, ale no, to są pewnie jakieś tam jednostki jednak mimo wszystko. Nie, jakiś mniejszościowy procent. Ania, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo myślę, że wiele osób nie ma em, świadomości, że to tak jest. I co byś radziła z kolei teraz, tak od strony e, ty, jako e, osoba, która współ, no, reprezentujesz bardzo często pośredników, co byś radziła w takiej sytuacji robić pośrednikowi, czyli jak pomóc klientowi faktycznie przeprowadzić czy ten, czy ten najem, czy tą sprzedaż, e, jednocześnie też dbając o tą właśnie swoją odpowiedzialność, żeby po prostu nie popaść w tarapaty, mówiąc prosto.
1: Są takie biura nieruchomości, o to przeważnie są biura nieruchomości, które zajmują się takimi no, bardzo ekskluzywnymi, bardzo drogimi nieruchomościami, którzy współpracują na stałe z jakąś kancelarią adwokacką na przykład. I ta kancelaria w ramach obsługi danego klienta świadczy takie usługi jak wsparcie klienta w zawarciu umowy przedstępnej czy przygotowanie dla takiego klienta umowy najmu tej nieruchomości za czasami kilka milionów złotych. W związku z czym no, ta odpowiedzialność wtedy tak naprawdę jest przerzucana na tego prawnika, który pracuje dla takiego biura nieruchomości i no, on, ten, ten prawnik już ponosi odpowiedzialność za tego rodzaju umowy, które przygotowuje. Czyli innymi słowy, jak chcemy rozszerzyć swój, zakres swoich czynności e, dla
0: klienta, właśnie również o przygotowywanie e, umów, to warto wtedy już mieć podpisaną umowę z jakąś kancelarią, która faktycznie de facto będzie
1: przygotowywać tę umowy. Tak, albo po prostu mieć prawnika, którego można rekomendować i którego można polecić klientowi i powiedzieć, ja nie przygotowuję umowy przedstępnej, czy nie przygotowuję umowy najmu, natomiast współpracuję z kancelarią, która przygotowuje, która ma doświadczenie w przygotowywaniu i specjalizuje się w przygotowaniu na przykład umów najmu, w związku z czym mogę podać kontakt, proszę tutaj, nie wiem, na przykład, dla, czasami może być tak, że na przykład dla klientów danego biura nieruchomości ta kancelaria te umowy przygotowuje z jakąś tam bonifikatą. I w związku z czym proszę bardzo, tutaj stawki są takie, ale jeżeli Państwo się powołacie na, na mnie, to wtedy ta kancelaria przygotuje tą umowę najmu za zupełnie inną kwotę, znacznie niższą. Doskonałe rozwiązanie. I pośrednik z jednej strony opiekuje się klientem, tak, no bo daje mu prawnika, który się specjalizuje w przygotowaniu tego typu umów, który ma doświadczenie. Do to oczywiście najlepiej, żeby to był taki prawnik sprawdzony, więc nie jakiś z internetu wzięty, który gdzieś tam tylko teoretycznie mówi, że, że tego typu rzeczy przygotowuje i ma doświadczenie. A z drugiej strony też dba o tego klienta, żeby te umowy były na najwyższej jakości, w, jakby zabezpieczały go przed tego klienta, przed różnego rodzaju sytuacjami i jeżeli coś będzie nie tak, no to również ten klient wtedy ma pełne prawo domagać się odpowiedzialności tego prawnika, który taką umowę przygotowywał. Ania, a czy ty znasz albo
0: brałaś może udział w jakimś takim konkretnym case'ie, gdzie faktycznie zadziałała polica
1: i odszkodowanie zostało wypłacone z policy? Pośrednika? Tak, kilka takich klasycznych spraw właśnie było związanych z, no, z tymi to, co mówiłam, z banerami, ze zdjęciami, z używaniem przez pośrednika zdjęć, które niekoniecznie były jego autorstwa, <grych> więc takie sytuacje się czasami zdarzają. Natomiast m, też zdarzają się takie sprawy, takie sytuacje dotyczące umów przedstępnych czy umów najmu. Natomiast jak takie sprawy się skończą, czy tutaj będzie odpowiedzialność m, faktycznie ubezpieczyciela, to myślę, że dowiemy się tego z, z orzeczeń sądów, które będą w tej sprawie mm, no, publikować swoje, swoje wyroki. Mm -hmm. Bo wiesz, ja się tak
0: zastanawiałam i to jest też coś, o co mnie często pytają e, pośrednicy, z którymi współpracuję, no bo w ramach klubu już ich jest coraz więcej, e, który prowadzę. Mm. Czy jest sens wykupować, wiesz, te, te, te droższe polisy? Bo tam zdaje się jest 25 tysięcy euro minimalna opłata. Oczywiście można sobie to rozszerzyć. No i powstaje pytanie, czy faktycznie warto dopłacić do tej polisy i mieć ją wyższą, czy, czy nie, jak ty sądzisz, jak uważasz,
1: ja myślę, że to znowu wracamy do tego, o czym mówiłyśmy na początku, czyli do tej specjalizacji i do tego, jakiego rodzaju nieruchomościami się pośrednik zajmuje w, w pośrednictwie, w, w sprzedaży czy w najmie jakiej nieruchomości się zajmuje. No bo oczywistym jest, że jeżeli pośrednik prowadzi biuro y, dla nieruchomości premium y, i wartość każdej nieruchomości to jest od miliona w górę, no to... Celowym wydaje się do ubezpieczenia i czy wzięcie tutaj szerszego zakresu ubezpieczenia, bo tutaj nawet, nie wiem, zniszczenie jakiegokolwiek wyposażenia takiej nieruchomości, no to mogą być kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Natomiast jeżeli ktoś raczej zajmuje się mieszkaniami, rynkiem wtórnym, nie wiem, kawalerkami czy kwaterami pracowniczymi, no to jakby ten teoretyczny zakres odpowiedzialności odszkodowawczej raczej jest niższy.
0: Też bardzo często pytają mnie właśnie moi, teraz przychodzę do praktyki, do pytań, które, które gdzieś tam się pojawiają. W kontekście tego, za co tak naprawdę odpowiada pośrednik już powiedzieliśmy sobie za czynności pośrednictwa, ale też bardzo często padają pytania w stylu, czy jeżeli nieruchomość ma jakąś wadę techniczną i, i czy, czy w związku z tym ja pośredniczę w transakcji sprzedaży, na przykład być może nawet nie wiem bardzo często o tej wadzie. Czy
1: za tego typu rzeczy również odpowiadamy. No i to jest znowu y y y często zdarzająca się odpowiedź prawnika. Bo to zależy. zależy. Tak. <laughs> Czytam ci w myślach normalnie. <laughs> Dokładnie. Bo wszystko zależy od umowy. Co w umowie, Do czego w umowie pośrednictwa pośrednik się zobowiązał? Bo znowu teraz jakby przechodzimy, Marta, trochę jakby już pomijamy kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej z ubezpieczenia. Mówimy o odpowiedzialności odszkodowawczej w szerszym tego słowa znaczeniu. To znaczy mogę sobie wyobrazić takie sytuacje i zdarzają się takie sytuacje, że pośrednik w umowie zobowiąże się do pewnych czynności, które nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC, i co za tym idzie? No, pośrednik będzie ponosił odpowiedzialność, ale, no, tak jak już mówiłam, będzie on ponosił ze swojego majątku osobistego, ubezpieczenie tego nie pokryje. Ale cały czas musimy pamiętać, że ta odpowiedzialność odszkodowawcza pośrednika będzie. I to może być odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z tego wykonania umowy. I to będzie, takie sytuacje będą miały miejsce wtedy, kiedy pośrednik rozszerzy zakres swojej odpowiedzialności, czy właściwie obowiązków. Do których jakby czynności, do których wykonania w umowie pośrednictwa się zobowiąże. Czyli tutaj właśnie mogą być te umowy przedstępne, umowy najmu, tutaj mogą być te wszystkie protokoły, to mogą być sytuacje związane z badaniem stanu prawnego czy godyzyjnego nieruchomości, to mogą być też kwestie związane z przygotowywaniem świadectw charakterystyki energetycznej. Tych przykładów czynności, do których pośrednik się może teoretycznie zobowiązać, jest bardzo dużo. I wtedy, no, jeżeli na przykład pośrednik zobowiązuje się do zbadania stanu prawnego nieruchomości, czy geodezyjnego, no to jeżeli się okaże, że ta nieruchomość nie ma takich granic, albo takiego wyposażenia, albo takiego stanu technicznego, do jakiego no, gdzieś tam było... Uzgadniane, że, że, że ta nieruchomość, w jakim że ta nieruchomość się znajduje, no to można sobie wyobrazić, że no, będą wtedy kierowane roszczenia odszkodowawcze do pośrednika. I ja widzę taką tendencję od kilku lat, powiem szczerze, to od tego kiedyś nie było, ale że trochę pośrednik jest takim chłopcem do bicia. No bo mm, teoretycznie z punktu widzenia prawnego taki kupujący czy wynajmujący, znaczy najemca ma roszczenia odszkodowawcze z ogólnych, z według ogólnych reguł odpowiedzialności za rękojmie z, do, czy to właśnie sprzedającego, czy do wynajmującego, ale z jakichś względów to, tym, tym pierwszym chłopcem do bicia jest pośrednik. I jak się okazuje, że coś jest nie tak z umową najmu, albo coś jest nie tak z tym wyposażeniem, albo coś się okaże, że jest nie tak, jest jakaś wada prawna nieruchomości, tak? czy to do dotycząca yy, właśnie wspomnianych już granic, czy stanu godyzyjnego czy jakichś pozwoleń na budowę, czy tego typu, to, to widzę taką tendencję, że klienci w pierwszej kolejności kierują rozszczenia odszkodowawcze do pośrednika. No i pytanie, co jest w tej umowie pośrednictwa, do czego ten pośrednik się zobowiązał. Yy, I nawet jeżeli tego nie było jakiegoś zobowiązania pośrednika do zbadania stanu np. prawnego, czy godyzyjnego nieruchomości, i jednocześnie pośrednik dawał takie informacje i mówił, że tak, tutaj granice przebiegają, tak, albo on jest pewny, że tutaj ze stan prawny jest na pewno ym, prawidłowy, że tutaj jest wszystko ok. No to też można sobie wyobrazić sytuację tak zwanej odpowiedzialności deliktowej pośrednika, czyli no, nawet jeżeli to ona, czyli nie wynika z umowy, ale wynika z, no, z, z samego faktu, z deliktu, czyli z tego, że no, pośrednik swojej winy wyrządził drugiej osobie szkodę i taka odpowiedzialność odszkodowawcza również może się pojawić po stronie pośrednika wobec klienta zamawiającego usługi pośrednictwa. Ale uwaga, to jest jeszcze bardzo ważna rzecz, ale również wobec osób, z którymi pośrednik nie ma zawartej umowy pośrednictwa. Bo na przykład, jeżeli pośrednik reprezentuje tylko stronę, jedną stronę transakcji, umowy sprzedaży, na przykład sprzedającego, ale udzieli jakiejś informacji, jakiś porad prawnych, albo właśnie geodezyjnych czy podatkowych kupującemu, no to teoretycznie można sobie wyobrazić taką sytuację, że ten kupujący też będzie miał roszczenia odszkodowawcze do pośrednika nieruchomości. Właśnie tak zwana będzie to odpowiedzialność deliktowa, czyli nie związana z umową, tylko związana z tą szkodą, która zostanie przez pośrednika takiej osobie wyrządzona.
0: Ja się bardzo cieszę, że ja nagrywam z Tobą ten odcinek, bo tak słucham Ciebie, słucham i sobie tak myślę i niech mi teraz ktoś powie, że biorę za wysoką prowizję za taki pakiet odpowiedzialności to chyba muszę w ogóle stawkę pod, pod, powiększyć bo naprawdę żartów nie ma no teraz trochę sobie żartuję, ale to są bardzo poważne kwestie, o których mówisz tak naprawdę bardzo dużo
1: odpowiedzialności faktycznie jest na pośredniku. I tylko chcę to powiedzieć, że y, ja oczywiście tutaj mam tajemnicę adwokacką, więc nie mogę y, y, podawać konkretnych przykładów, konkretnych spraw, natomiast chcę tylko wyraźnie zaznaczyć i powiedzieć, że to nie jest teoria, o czym ja mówię. To nie jest, że ja tutaj straszę, to nie jest, że ja tutaj y, y, mówię o takich teoretycznych, mówiąc, że mogę sobie wyobrazić, y, to nie jest moja bujna fantazja, tylko to są, y, to są konkretne sytuacje, konkretne przypadki, Które które masz na myśli. Które mam na myśli i o których konkretnie nie mogę powiedzieć.
0: Czyli faktycznie takie sprawy są w sądach dotyczące tego typu sporów.
1: Tylko się mogę ładnie uśmiechnąć.
0: <sumie> Rozumiem.
1: Aczkolwiek nie do, nie do śmiechu jest niektórym osobom w tych sprawach. I, i, I znasz już takie
0: konkretne przykłady, gdzie faktycznie z osobistego majątku pośrednik wypłaca odszkodowanie. Też się ładnie uśmiechasz.
1: Też się ładnie uśmiecham, natomiast, tak jak mówię, to, to, wszystko, co opowiadam, to nie jest teoria, to jest, to są konkretne sytuacje, konkretni pośrednicy, konkretne umowy pośrednictwa, konkretne sytuacje. I powiem szczerze, że, jakby powtórzę to jeszcze raz, tych sytuacji jest, życie jest, pisze tak niesamowite scenariusze, że na pewno byśmy tutaj, wiesz Marta, siedziały godzinami i nie wymyśliłybyśmy takich sytuacji, jak się realnie zdarzają w konkretnych sytuacjach, konkretnym pośrednikom nieruchomości. Z jednej strony właśnie dlatego ten zawód jest taki
0: pasjonujący. To nie jest rutyna, to nie jest taśma produkcyjna, że wiesz, co się za chwilę wydarzy i po prostu e, możesz myśleć o niebieskich migdałach. Tutaj faktycznie cały czas trzeba mieć tą czujność i taką, tak jak powiedziałaś, e, jak rozmawiałyśmy wcześniej i, i, i mówiłaś mi, tłumaczyłaś mi, jaka jest różnica pomiędzy em, prawnikiem, który pracuje z zabiórka, a prawnikiem adwokatem sądowym, czyli osobą, która faktycznie reprezentuje e, chodzi do sądu i reprezentuje klientów przed sądem, e, że trzeba mieć tą taką czujność, to trochę tak czuję, że my też taką czujność cały czas musimy mieć. Um, bo faktycznie tej odpowiedzialności jest sporo. I co ciekawe, dużo jest takich rzeczy może wyniknąć, które teoretycznie nawet nie są regulowane w umowie, a jednak, a jednak klienci mogą gdzieś tam
1: mieć jakieś roszczenia odszkodowawcze. Tak, dlatego bardzo ważne jest po prostu świadomość. To nie jest kwestia, żeby się obawiać, czy żeby tutaj jakoś żyć, wykonywać te czynności w strachu i w lęku, że tutaj każdy klient może mnie pozwać, tylko po prostu, żeby być świadomych tych mm, sytuacji, które się mogą wydarzyć. Żeby też świadomie podawać informacje klientom. Tak. tak, albo świadomie nie podawać. Albo świadomie ich
0: nie podawać, tak. Żeby też nie wprowadzać w błąd, nie sugerować czegoś, a także, także to to warto mieć tą zdecydowanie świadomość, także super. Bardzo się cieszę, że, że to wybrzmiało dzisiaj w tym odcinku. E, Ania, m, tak jak już wspomniałam na samym początku, e, nawiązałyśmy również współpracę w ramach Ruszamy Nieruchomości Pro Club. To jest taki, taki klub, który zrzesza agentów, niezależnych agentów nieruchomości, którzy po prostu chcą działać na swojej, na swoim, o, powiem tak. <laughs> Ale jednocześnie, wiadomo, tak jak słyszymy, tych odpowiedzialności jest dużo, więc e, często gęsto pojawiają się takie życiowe i konkretne sytuacje, które trzeba po prostu przegadać. Bo, 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 bo co klient, co sytuacja, co transakcja to jest, to jest inny temat. No i właśnie po to powstał prostu ruszamy nieruchomości proklap, żeby było właśnie to wsparcie, żeby było z kim przegadać, żeby był ten tak zwany koło zapasowe telefon do przyjaciela, no tak w cudzysłowie, ale mamy tam regularne sesje no i między innymi do tych sesji konsultacyjnych będziesz do nas regularnie regularnie w klubie e, dołączać i mówię teraz o tym dlatego, że e, myślę, że to, że to będzie taki inauguracyjny odcinek podcastowy, gdzie oficjalnie mogę powiedzieć, że e, dołączyłaś do tego projektu i bardzo się z tego cieszę i już w ogóle po tym nagraniu cieszę się jeszcze
1: bardziej, <głosy> że ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, no. Że poniekąd z tych podpowiedzi prawnych zwolnisz mnie
0: z odpowiedzialności. Nawet jeszcze, nawet nie wiesz, jak się cieszę, naprawdę.
1: Tak, no życie pisze bardzo dużo różnych scenariuszy, więc dobrze mieć do kogo zadzwonić.
0: O, dokładnie tak, zdecydowanie tak. I właśnie e, taką przestrzeń e, chcę stworzyć dla agentów działających w ramach e, ruszam Nieruchomości ProClub, żeby właśnie mm, żeby się nie bali, żeby się nie bali, ale żeby być świadomi. I naprawdę mam ogromną wdzięczność, że się zgodziłaś, a, bo, bo faktycznie czuję, widzę i słyszę, że tej praktyki u ciebie jest bardzo, bardzo dużo. <grydy> Jakbyś jeszcze tak na łamach podcastu mogła tutaj, teraz chwila jest autoreklamy, <grydy> Powiedzieć e, na temat szkolenia, które będziesz prowadzić, takiego, które nazywałyśmy prawne know-how, co to będzie
1: i, e, i dosłownie kilka słów, e, no, o czym się tutaj będziesz w klubie zajmować. Intencją tego, nasz, jakby mojego wsparcia, właśnie tu klubowiczów, to jest wprowadzenie krok po kroku do pracy takiego świadomego pośrednika, który z jednej strony zna. Od podstaw do bardzo już takich niuansów, bardzo delikatnych spraw dotyczących na przykład możliwości zmiany pewnych ustawowych zapisów w no, takich dotyczących na przykład przy umowie sprzedaży, nie, nie żeby to takie umowy przygotowywać dla klienta, bo to oczywiście wymóg, jeśli chodzi o sprzedaż, jest aktu notarialnego, tylko żeby móc być może coś klientowi zaproponować. Więc od takich podstaw do, do już takiej wiedzy zaawansowanej. Yy, wprowadzenie do takiego zawodu też pośrednika w aspekcie samej umowy pośrednictwa. Od strony tej formalno-prawnej, czyli jak rozmawiać z klientem na na, od etapu spotkania się, yy, jak wytłumaczyć pewne zapisy umowy pośrednictwa, no jak przede wszystkim tę umowę pośrednictwa zredagować, żeby ona była bezpieczna dla pośrednika i w kontekście odpowiedzialności, o której dzisiaj mówimy, ale również w kontekście bezpieczeństwa wynagrodzenia za wykonane czynności pośrednictwa. Yy, poprzez ten etap Wykonywania czynności i pośrednictwa, bo tutaj różne się sytuacje mogą zdarzyć, i tych sytuacji obejścia pośrednika, no niestety tu mogłybyśmy nagrać kolejnych kilka odcinków, gdzie mogłabym w kolejnych przykładach i pomysłowości klientów, biur nieruchomości opowiadać, jak to można, szczególnie w przypadku umowy na wyłączność, próbować takiego pośrednika obejść, no poprzez ten etap, czy końcowy można powiedzieć, czyli finalizacja transakcji, no i oczekiwanie od pośrednika zapłacenia wynagrodzenia za wykonane czynności. No a jeżeli to się nie udaje, no to przygotowanie do procesu sądowego, gromadzenie dokumentów, dokumen dowodów do sprawy, yy, jaki jest etap przedprocesowy, jak wygląda sam proces, jak spór. O tym wszystkim będę pokrótce, ale z takiej mocnej, praktycznego aspektu opowiadać. Doskonale, doskonale. Wiesz, to nawet dobrze, że pokrótce. <śmiech> bo w końcu
0: od tego są prawnicy, żeby się zagłębiali w bardzo mocne szczegóły, a my pośrednicy musimy znać się dobrze na, właśnie na, mieć świadomość, mieć taki ogólny pogląd na pewne sprawy, a niekoniecznie musimy wchodzić w rolę prawnika i chyba nawet nie powinniśmy, jak już teraz słyszymy o, tym, o tej odpowiedzialności, lepiej te rolę prawnikowi prawnika skierować do prawnika, do kancelarii. Zdecydowanie tak. Natomiast, natomiast świadomość. Świadomość to jest pierwszy krok do tego, żeby właśnie nie popełnić błędu i, i, i po prostu sprawnie przeprowadzić i transakcje, i wykonać no, usługę pośrednictwa, za którą faktycznie pobierzemy wynagrodzenie. Ania, wielkie dzięki za to, za to spotkanie za ten odcinek, myślę, że bardzo dużo ciekawych informacji merytorycznych jestem bardzo ciekawa waszych opinii drodzy moi słuchacze jestem ciekawa, czy w ogóle wiedzieliście o niektórych rzeczach, o których Asia mówiła myślę, że, 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 że co niektórzy nawet i pośrednicy mogli, mogą się zdziwić posłuchając tego, słuchając tego odcinka natomiast e, od razu też wyprzedzając pytania odnośnie ruszami nieruchomości prokla jeżeli są osoby, które nas słuchają, które chciałyby dołączyć to, to w opisie oczywiście do odcinka podam link do strony gdzie możecie sobie poczytać no, ewentualnie możecie też zawsze do mnie napisać złapać mnie gdzieś na Messengerze czy, czy, czy po prostu wysłać maila ja chętnie zawsze też odpowiadam i, 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 i mogę też wytłumaczyć na czym klub polega natomiast odcinek będę publikować w styczniu, na początku nowego roku i to będzie taki specyficzny czas, jeżeli słuchasz tego odcinka jeszcze w tym momencie. To jest to chwila przed tym, kiedy oficjalnie Ania właśnie dołącza do klubu, bo właśnie to prawne know-how, to szkolenie, o którym powiedziała, pierwszy raz poprowadzi na żywo, w formie online, ale na żywo. Potem będziemy dostarczać już nagrania z tego szkolenia dla kolejnych uczestników, ale jeżeli słuchasz nas na początku stycznia i chciałbyś być na takim szkoleniu w Warsztatowym y, prowadzonym przez Anię na żywo, to zachęcam do skorzystania z oferty teraz. I jeszcze dla zachęty powiem też, że później planuję trochę podnieść ceny, bo Ania nie jest tania. <grych>
1: Nie ma jak zwalić na osobę trzecią, tak? Stosuje to, to, to są te umiejętności miękkie, które mają pośrednicy opanowane do perfekcji. Żart był serio.
0: Ale, ale jak to się mówi w każdej plo, plotce ziarnko prawdy jest. Tak, ale generalnie tak zachęcam do korzystania, jeżeli. Znaczy nawet później też zachęcam do korzystania, bo myślę, że absolutnie jesteś warta w każdej cenie. Więc e, ta, ta świadomość, bezpieczeństwo i poczucie takiego, um, takiej swobody. E, w działaniu jest bezcenne i, i myślę, że, że, że absolutnie warto za to zapłacić e, i jest to absolutnie warty swojej ceny. Także zapraszam Was serdecznie na stronę www.wuruszamienieruchomości.pl ukośnik rn club. razem łącznie wszystko pisane, oczywiście bez polskich znaków, oczywiście link też dam w opisie do odcinka. A tymczasem Aniu, jeszcze raz wielkie dzięki za, za spotkanie, za podzielenie się wiedzą, za odkryciem kart, które być może były dla niektórych zakryte i, pracowa i, i pracowali w, w, w braku tej świadomości teraz. Uuu pomyślam, że może jednak coś trzeba zredagować w umowie pośrednictwa, inaczej zapisać. No i na koniec jakbyś mogła też powiedzieć, gdzie Ciebie mogą słuchacze znaleźć, bo myślę, że też warto, bo może ktoś już ma jakiś dylemat prawny i chciałby skorzystać z Twojej konsultacji, porady indywidualnie lub po prostu, no, potrzebuje Adwokata sądowego. Oby nie, ale.
1: No, zapraszam do strony, na stronę internetową www.niecikowska.pl. Jestem również w social mediach, czy na Facebooku, czy na LinkedInie. Publikuję regularnie właśnie posty z różnych sytuacji ciekawych, które spotykają pośredników nieruchomości, więc wszystko tam można znaleźć. Doskonale. I jeszcze tak sobie
0: teraz pomyślałam, bo rozmawiałyśmy dużo na temat też umów najmu, które, które bardzo często gdzieś no, tam przygotowują właśnie pośrednicy, a ty jesteś jakoś tak świeżo po premierze książki dotyczącej te, tego tematu. To
1: może jeszcze parę słów na temat książki powiedz. Dziękuję bardzo, bardzo za taką możliwość reklamy. Tak, faktycznie, przez cały rok jeździłam i szkoliłam osoby wynajmujące w ramach tutaj pewnego stowarzyszenia i nabrałam bardzo dużo takiej wiedzy praktycznej w aspekcie problemów, z którymi spotykają się wynajmujący. I postanowiłam to wszystko ubrać w książkę, która powstała. Praktyczna umowa najmu wraz z Grzegorzem Grabowskim, który z kolei od strony podatkowej podaje w taki prosty i przyjazny sposób podatki. Więc połączyliśmy siły, czyli jak w aspekcie prawnym i Grzegorz w aspekcie podatkowym. I tam taka książka, taka pozycja faktycznie powstała. Dużo, dużo też przykładów, dużo takich praktycznych rozwiązań dla osób wynajmujących. Więc również jak najbardziej polecam tę pozycję.
0: Ja ze swojej strony dodam, że również zamieszczę w opisie do odcinka linki i do, do chyba do sklepu. Pewnie gdzieś macie jakiś sklep, i gdzie tę książkę sprzedajecie. Praktyczna umowa A, praktyczna umowa Proste. Ja ten link zamieszczę, zamieszczę również link do twojej strony już osobisty jako radcy prawnego, adwokata, adwokata. Przepraszam, przepraszam, adwokata cofni. Prawie to samo. <śmiech> więc jeżeli macie potrzebę mm, dobrego adwokata e, skorzystania z usług, to polecam gorąco. Jeszcze raz, Ania, wielkie dzięki. No i przypominam jeszcze na koniec, że ruszamy nieruchomości ProClub. Jest szansa na początku roku być z Anią na warsztacie. Prawne know-how dla agenta nieruchomości poprowadzimy na żywo, potem będą dostępne nagrania, więc nawet jeżeli termin nie pasuje, to, e, to tak czy siak będziecie mogli sobie później odsłuchać to szkolenie, aczkolwiek zachęcam do bycia na żywo, bo, bo jak znam Anię, to na pewno będzie dużo praktycznych, fajnych ćwiczeń, które m, będzie też pewnie przestrzeń na, na pytania. Tym bardziej, że tak fajnie mamy poukładane. się możemy pod, powiedzieć terminy, bo już mamy ustalone. 20 i 21 stycznia Ania będzie prowadzić ten warsztat w ramach klubu, a 23 stycznia będzie na naszej sesji konsultacyjnej. Więc mamy dwa dni szkoleniowe i potem zaraz to jest sobota i niedziela. Poniedziałek jest wolny i we wtorek będą dwie godziny przestrzeni czasowej na, na wszystkie pytania. Także akurat specjalnie tak, żeśmy to poukładały, żeby to fajnie się zazębiło. Także gorąco, gorąco zachęcam wszystkie osoby, które myślą o tym, żeby rozpocząć działalność w pośrednictwie, albo nawet pracujecie w zawodach jako agenci pośrednictw, nieruchomości, ale e, gdzieś tam już myślicie od jakiegoś czasu, żeby być może otworzyć własną agencję, A wiadomo, że w pojedynkę jest zawsze trudniej, no to właśnie ruszamy nieruchomości. ProClub jest e, takim miejscem, e, gdzie, gdzie wzajemnie się wspieramy. Takie trochę się śmierzę, takie wirtualne biuro e, dla, dla osób, które działają. Każdy działa na swoim... Na swojej marce, swojej nazwie, w swojej przestrzeni, na swoich własnych zasadach, ale jednak razem tworzymy bardzo, fajną, bardzo fajny zespół, gdzie, gdzie wymieniamy się doświadczeniami. No i mamy teraz już takie niesamowite wsparcie prawne.
1: Tylko jeszcze trzeba dodać, Marta, że sesja QA nie będzie nagrywana. W
0: hmm. związku z czym trzeba być na żywo? Trzeba być na żywo! <laughs> Dobre, dobre. No dobrze, to tak zrobimy. W takim razie dzięki wielkie jeszcze raz. Ja również.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za miłą rozmowę. Tak jest. I do zobaczenia na naszych warsztatowych yy, przedsięwzięciach. Do
0: zobaczenia. I do zobaczenia w klubie.